0: Radio Free FM, es ist 16 Uhr, es ist ja ein Nachmittag, es ist Zeit für die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und in der Plattform heute Nachmittag sprechen wir über Europa. Wir sprechen ein bisschen über Aktivitäten hier im Bereich Ulm und Umfeld im Bereich Donaubüro und Europe Direct und Thema lautet dann in der Überschrift Europa in die Donau Highlights 2023 und Ausblick 2024. Das werden wir heute eine Stunde lang tun mit meinen beiden Studiogästen und das sind zum einen die Kathi Laufer von Europe Direct in Ulm, die Leiterin des entsprechenden Büros und aus Katinka-Leier vom Donaubüro, die Öffentlichkeits Öffentlichkeitsbeauftragte heißt das, glaube ich. Also PR-Kraft, glaube ich, kann man auch sagen, für das Donaubüro. Ihr beide seid heute Nachmittag da. Herzlich willkommen, Kathi.
2: Herzlich willkommen, Michael. Wäre auch eine gute
0: Reaktion <lacht> Vielen Dank, Michael. Freut uns, dass wir da sind. Und herzlich willkommen natürlich, auch, Katinka. <lacht> Danke. Schön, dass ihr da seid. Wir haben schon öfter zusammen Radio gemacht. Ihr wisst schon ein klein bisschen, wie das läuft. Und das bedeutet, wir machen am Anfang, ihr wisst ja schon, Vorstellrunde machen wir heute natürlich auch wieder so. Also erzählt vielleicht wieder so ein ganzer Kurze ein bisschen über euch, was genau ihr da macht, was ihr sonst noch vielleicht von euch erzählen wollt, was weiß ich irgendwie, ein interessantes Irgendwas nebenbei, was die Hörer vielleicht noch interessieren könnte. Wer mag anfangen?
2: Ich soll anfangen, <lacht> anscheinend. Ja, ich bin Kati, Kathi Lauhöfer. Ich leite im Donaubüro, wie du gerade schon gesagt hast, Michael, das Europe-Direct-Zentrum. Das ist quasi hier vor Ort unsere Anlaufstelle zu EU-Themen. Ähm, damit bin ich oder ist das Europe-Direct-Teil eines EU-weiten Netzwerks der Europäischen Kommission. Da haben wir europaweit tatsächlich in allen 27 Mitgliedstaaten über 430 Standorte, also Büros so wie hier bei uns in Ulm und Neu-Ulm. Im Prinzip geht es einfach darum, das Thema Europa in die Region zu tragen, unter die Leute zu bringen und natürlich auch ähm, in den Austausch und in die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort in Ulm, Neu-Ulm und der Region zu kommen. Und das Thema betreue ich jetzt unterdessen seit 2015, also schon eine ganze Weile. Und äh, bin mit dem Europe Direct äh, letztes Jahr zum Donaubüro rübergewandert. Da gab es eine Unorganisation um und seitdem sind wir eben Teil des Donaubüros ich kann zu mir noch kurz verraten ich habe einen hintergrund in european studies und politik und verwaltungswissenschaften und ja dem europa thema schon immer treu gewesen und daher natürlich auch ein toller job hier das new York direct zu betreuen und zu leiten mhm
0: ich glaube, man ist halt irgendwo mit auch immer im so Fluss des Geschehens. Nicht nur Fluss, weil wir an der Donau sitzen, sondern weil sich natürlich im Bezug auf Europa ständig irgendwo auch irgendwas Neues ergibt. Mal zwei Schritte vor, wieder einen zurück. Aber trotzdem, es ist etwas im Entstehen und du bist mit vorne dabei, kann man so grob sagen, oder?
2: Genau. Und egal, was gerade in der EU passiert, wir sind quasi dazu da, darüber zu informieren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das Ganze hier vor Ort auch wirklich zu kommunizieren. Mhm.
0: Katinka.
1: Ja, mein Name ist Katinka Leier. Ich bin im Donaubüro seit 2000, Ende 2016 auch schon und bin dort für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Veranstaltung unterjährig zuständig und gleichzeitig aber auch die Stellvertreterin von unserem Direktor, dem Sebastian Riem. Genau, und Katis direkte Kollegin sozusagen. Und ähm, das Donaubüro gibt es seit 2002 und es ist ähm, eine GGMBA der Städte Ulm und Neu-Ulm. Und ähm, ja, ganz der große Überbegriff unserer Arbeit ist natürlich die Donau, wie äh, das donau auch schon im Namen trägt. Und ähm, ja, unser Auftrag ist es, die Donau und die Themen, die donaurelevanten Themen in die Bürgerschaft hier in Ulm und Neum zu tragen. Ähm, das Donaubüro besteht grob gesagt aus drei Säulen oder Kuchenstücken, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist zum einen sind es die Veranstaltungen, die unterjährig hier stattfinden. Ähm, das können Ausstellungen sein, äh, Konzerte, Lesungen, Schülerveranstaltungen, ganz unterschiedlicher Natur. Und ich glaube, das bekannteste Event das wir durchführen, ist das alle zwei Jahre stattfindende internationale Donaufest, was auch nächstes Jahr dann wieder stattfinden wird, vom 5. bis 14. Juli. Das können sich alle schon mal in den Kalender eintragen, Spoiler. Und ähm, mhm. zum anderen die Projektarbeit, in der wir... Ähm, Projekte unterschiedlicher Förderkulissen durchführen. Zum Beispiel sind es EU-geförderte Projekte, aber auch Projekte, die vom Bund oder vom Land gefördert werden. Da ist unser Fokus stark auf nachhaltige Mobilität im Tourismus, aber auch allgemein und in Umweltbildung. Und, aber das heißt nicht, dass wir nur in den Themenstellungen unterwegs sind, sondern eben auch in aktuellen Themenstellungen. Ähm, aktuell beschäftigt uns zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, die Ukraine als größtes Donauland, gehe ich ja. aber nachher vielleicht noch mhm. genauer drauf ein. Und zu meiner Person kann ich sagen, ich ähm, habe äh, einen Hintergrund in Anglistik und Medienpädagogik und ähm, fand eben auch ähm, den Job im Donaubüro durch seine Vielfältigkeit und äh, interkulturelle Arbeit sehr spannend und finde ihn nach wie vor spannend und ja, sehr aufregender Job. Mhm.
0: Ja, seit 2002 hast du gesagt, gibt es das und Kathi, wie lange, Europe Direct ist gegründet, wann? Ja,
2: 2009, seitdem gibt es das Ganze hier in Ulm. Das Netzwerk als solches EU-weit ist tatsächlich schon älter.
0: Mhm. Das heißt, die Institution an sich äh, gibt es schon ein bisschen länger, aber hier 2002 mit Donau und 2009 Europe Direct ein bisschen, nicht ganz so lange. Und dass man euch dann sozusagen gemerged oder zumindest räumlich aneinander äh, gegliedert hat, ist dann seit äh, jetzt Anfang, glaube ich, letzten Jahres. Und wann hast du es gesagt? Wann seid ihr rübergezogen? Ja, ganz
2: genau. Ja. Uh, März Letzten Jahres.
0: Seid ihr jetzt aber sagen wir, in der Zusammenarbeit immer noch zwei verschiedene Instanzen? Ja, Europe Direct ist nicht identisch mit Donabro. Ist es jetzt räumlich gesehen eins? Ja. Ähm, aber ist es jetzt wie eine Unterabteilung oder berichtet, also berichtest du auch an den Chef von, von Habt ihr den gemeinsamen Chef an von Katinka oder umgekehrt? Oder seid ihr dann irgendwie äh, auf dem gleichen Level, aber man spricht nicht miteinander? Oder wie weit? Also ich will sagen, wie ist, wie seid ihr organisatorisch verzahnt? Ist es wirklich etwas Gemeinsames oder doch was Eigenständiges, was aber im gleichen Thema befasst ist und ihr arbeitet miteinander? Nur, dass ich es einmal verstanden habe, wie das genau die, die Trennung oder die ähm, Kooperation organisiert ist.
2: Genau, also organisatorisch gesehen ist es tatsächlich so, dass das Europe Direct Teil des Donaubüros Ulm-Neu-Ulm -Ulm ist. Sprich, okay. unser gemeinsamer Chef ist der Direktor des Donaubüros, Sebastian Riem. Und ähm, das liegt einfach an der Grundorganisation, die sich hinter diesem Europe Direct Netzwerk verbirgt. Wie gesagt, wir haben 435 Standorte EU-weit und äh, vor Ort gibt es eben immer eine sogenannte Trägerorganisation, die dieses Europe Direct Zentrum beherbergt. Das ist hier bei uns äh, in Ulm und neu -Ulm eben das Donaubüro.
0: Ja, Wie viele Menschen arbeiten jetzt also mal jetzt übergreifend, Europe Direct und Donaubüro, wie viele Arbeiten denn bei euch im Gegend? Also wie viele Kolleginnen und Kollegen seht ihr denn da täglich?
1: Aktuell mit Bundesfreiwilliger und mhm. Praktikanten sind es elf. Korrigiere
2: mich, wenn ich falsch bin. Ja, stimmt, elf. also neun im Kernteam Im sozusagen und im Moment eben haben wir das Glück, dass wir eine Bundesfreiwillige haben und eine Praktikantin.
0: Oh ja, das heißt mit Bufdi und mit der Praktikantin gibt es auch immer ein bisschen einen Wechsel, die hin und wieder irgendwas zuarbeiten oder Projekte bearbeiten und ansonsten aber das ist das Kernteam. Mal so insgesamt, wenn jetzt viele Leute hören und sagen, wow, Europe und Europa und äh, Donauanrhein-Staaten, äh, ist man denn in dem Job auch dann viel unterwegs, dass man zum Beispiel auch mal in die anderen Länder kommt, dass man vielleicht auch mal mit anderen Menschen dort persönlich irgendwie zu tun bekommt, dass man mal ja, auf Reisen gehen kann und alles mal näher angucken kann? Oder ist das mehr hier ein Job, naja, ich habe halt hier meinen Bürojob und telefoniere vielleicht ein bisschen, aber rumkommen, tut man nicht so viel. Wie, wie kann man sich das so vom tagtäglich oder einfach auch von der, ja, von, der, von der Einsatzbreite vorstellen?
1: Sehr breit, sehr breit, sehr spannend, mhm. sehr vielfältig, so vielfältig wie die Kulturen entlang der Donau. Ähm, ja, unsere, unsere Kolleginnen und wir, ähm, ist ja klar sitzen wir am Schreibtisch auch, das gehört mit zur Arbeit, aber wir kommen tatsächlich auch in die Länder zum Teil. Mhm. Und wir haben Kontakt zu den Menschen, mit denen wir arbeiten. Ich persönlich hatte jetzt zum Beispiel die Gelegenheit, mit, mit meinem Chef, mit dem Sebastian Riem, ähm, nach Leipzig zu fahren, ähm, zum Kommunalen Partnerschaftskongress, ähm, mit unseren Partnern äh, der Ukraine uns dort zu treffen. Also wir haben seit äh, diesem Jahr eine Solidaritätspartnerschaft mit einer Kommune in der Ukraine, Bilorod Nistrovsky, und die äh, Person, die zwei Damen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, die haben wir auch in Leipzig vor Ort getroffen. Und das war ein schönes Wiedersehen. Wir haben sie zuletzt im im Sommer gesehen, als sie uns hier mit einer größeren Delegation besucht haben, also quasi einen Antrittsbesuch gemacht haben in Ulm, Neu-Ulm. Und das, ja, das ist immer schön, wenn man die Partner persönlich sieht. Klar, man hat mit ihnen E-Mail-Kontakt, man sieht sie über Zoom oder, oder Teams, aber es ist was anderes, wenn die Person einem gegenübersteht und man sich mit ihr persönlich austauschen kann. Das ist einfach schön und bereichernd.
0: Ja, yeah. nein, mein Gedanke ging eben auch in die Richtung, dass wenn man schon über Europa berichtet und die Vorzüge und äh, einfach die verschiedenen Kulturen präsentiert, dass man einfach vielleicht besser auch Bescheid weiß, wenn man mal vor Ort gewesen ist und nicht nur quasi anerlernt oder ich habe mal gelesen das oder mir hat einer erzählt das, sondern ich habe es wirklich gesehen und kann auch aus eigener Erfahrung wirklich fundiert dann berichten und einfach, ja, auch einfach authentischer dann vielleicht mit dem Thema umgehen. Insofern ist das ja ganz spannend, interessant, wenn man dann auch irgendwo die Möglichkeit hat, da mal hinzuweisen und was hast gerade gesagt, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch noch drauf kommen. Wenn man eben schon mal da gewesen ist und einfach vielleicht auch Land und Leute ein bisschen kennt, kann man auch ganz anders darüber sprechen, als wenn man nur, ich lese halt Zeitungen Zeitung dann irgendwo täglich ähm, ja darüber dann sich genau. das Wissen aneignen muss. Ja.
2: Genau, und ich glaube, dieser Gedanke, dass man einfach viel besser versteht, was äh, in anderen Ländern Europas passiert, was die, was die Menschen dort vor Ort bewirkt, das versuchen wir auch zunehmend in der Veranstaltungsarbeit umzusetzen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig ähm, ähm, mit, dem, mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben. Aber ähm, es gibt diverse Ansätze, um auch wirklich grenzüberschreitende Veranstaltungen zu machen. Wir haben zum Beispiel ein transnationales Austauschprojekt mit dem York Direct in Bregenz, wo man einfach jedes Jahr Schulklassen aus Ulm und Bregenz zusammenbringt, wir haben zumindest auch im Online-Bereich diverse Projekte mit den Kollegen vom Europe Direct in Pest, die quasi Budapest und die Region drumherum abdecken. Also auch da versuchen wir natürlich irgendwie das zu ermöglichen, was im, im Rahmen unserer Ressourcen tatsächlich machbar ist.
0: Ja, schön. Ansonsten habt ihr auch äh, über jetzt ähm, das hinaus noch Kontakt irgendwie zu anderen Institutionen. Also konkret zum Beispiel auch jetzt äh, vielleicht zu einem Europaparlament, wo ihr vielleicht dann auch direkt Kontakt zu den mal, politischen Instanzen hättet oder bekommt. Habt ihr sonst irgendwie zu anderen Institutionen, die vielleicht äh, noch existieren? Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie vergleichbaren Aktionsgruppen oder Initiativen oder, oder einfach Gruppen gibt, die dann auch Europa befördern. Habt ihr da irgendwie weitergehend dann auch noch Connect oder?
2: Also was man für SEOP Direct sagen kann, ist, dass für uns da in erster Linie die Europäische Kommission Ansprechpartner ist, weil ja. die eben auch die Institution ist, die uns als SEOP Direct einen finanziellen Zuschuss gibt. Also da haben wir natürlich automatisch sehr, sehr gute Kontakte und einen sehr engen Austausch. Das Parlament hast du gerade auch schon genannt, ähm, greift natürlich auch immer sehr gerne auf dieses Syop Direct-Netzwerk zurück um äh, an die Bürgerinnen und Bürger in der Fläche irgendwie herantreten zu können. Und dann, glaube ich, kann man wirklich sagen, wir haben ein breites Netzwerk an Kontakten im Europabereich. Da gibt es ja tatsächlich viel, viel mehr, als man immer meint. Ähm, da gibt es auch bei uns äh, in den Staatsministerien, in den Staatskanzleien, in Baden-Württemberg oder Bayern natürlich die entsprechenden Teams, die sich mit dem Thema Europa und Donau ähm, beschäftigen. Da gibt es auch hier vor Ort natürlich noch andere Akteure, die auch durchaus ein Interesse an, an Europa- und Donau-Themen haben. Da kannst du, Katinka, vielleicht noch ein bisschen was zu den Donauakteuren auch hier vor Ort mhm. sagen. Mhm.
1: Ja, also das, äh, das Netzwerk der Donauakteure in Ulm ist äh, relativ vielfältig und groß. Ähm, in Ulm beschäftigen sich viele äh, Institutionen mit dem Thema Donau. Ähm, da war jetzt auch im, im Herbst ein großes Donauakteurstreffen, wo alle geladen waren ins Donaubüro zu uns, weil eben das anstehende Donaufest ansteht. Ähm, weil das ansteht und wir da dann alle, die mit dem Thema eben in Ulm und Neum und auch in der breiteren Region unterwegs sind, zu uns einladen. Und ähm, das Donaufest bietet für die auch die Möglichkeit, da mit ihren Aktionen und... Ähm Tätigkeiten ähm, quasi ja an die Bürgerschaft heranzutreten und sich zu präsentieren während des Donaufests. Mhm. Und es reicht von, oh, ich will jetzt da gar kein Name-Dropping machen, nicht, dass ich irgendjemand vergesse, aber zum Beispiel die Europäische <lacht> Donauakademie, ähm, Eloy, Zabew, Eloy, die, hatte ich im Eloy genau, die kam in ja. Stadlufe, ja, macht genau, ganz genau. viel auch mhm. in Sachen Ukraine, aber wie gesagt, auch die EDA, ich will da jetzt überhaupt niemand ja. besonders, also die sind da alle, äh, leisten da großen Anteil, äh, Danube Connect, der Danube Books Verlag, ähm, Ach oh Gott, wer alles noch? Also es sind, es sind so viele äh, Kooperationspartner, mit denen wir unterjährige auch Veranstaltungen durchführen, weil, sind wir ganz ehrlich, allein, klar machen wir das auch, aber äh, schöner ist es, wenn man mehrere Partner an seiner Seite weiß, die ähm, mit Kontakten, weiteren Kontakten, aber natürlich auch mit einem anderen budgetären äh, Rahmen dann eben äh, mit beteiligt sind und dann kann man viel größere und viel äh, einflussreichere Veranstaltungen planen, wenn man das im Team macht und, ja. Ja,
2: ja und ich glaube, da darf man auch nie die Partner vergessen, die vielleicht nicht von Haus aus sich mit Donau- oder Europa-Themen beschäftigen. Die sind natürlich für uns sehr, sehr wichtige Kooperationspartner, aber es gibt so viele hier in der Stadtgesellschaft, die das Europathema auch bewegt, die für uns wichtige Kooperationspartner sind. Sei es eine VH Ulm, die einen Fachbereich für Politik, Gesellschaft und Umwelt hat oder Jugendaktiv in Ulm, die wirklich diese Jugendebene abdeckt, auch gerade mit Blick auf Europapolitik und Internationales. Auch das sind natürlich Partner, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten und die auch einfach wichtig sind, um hier wirklich an die Menschen ranzukommen. Mhm.
0: Sprechen wir gleich noch weiter drüber. Stichwort auch Schulen, da hätten wir heute eigentlich noch was geplant gehabt. Vielleicht, das ist auch nicht der Punkt, gerade junge Leute auch in die, in die Bildung, was die Europa angeht, dann mit einzubeziehen. Wir spielen aber erst Musik. Ich habe ausgesucht diesmal The Cars mit You Might Think. Den Titel hören wir an und dann geht es bei uns hier weiter. Also dann einfach dranbleiben. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um Europa, es geht um ja, Europabüro, es geht um Europe Direct. Wir machen einen Rückblick auf das Jahr, über die Aktivitäten, über das, was im Jahr 2024 ansteht. Bei mir im Studio sind Kathi Lauhöfer und Herr Tinkerleier, die beiden heute Nachmittag eine Stunde bei uns im Studio und wir hatten gerade über die Verbindung, beziehungsweise über den Connect, die Netzwerke gesprochen, die ihr miteinander dann hier auch in Ulm und um Ulm herum habt und mit Menschen eben und mit Institutionen euch austauscht oder auch eben zusammenarbeitet und wir hatten es so kurz schon ein bisschen angesprochen, aber noch nicht so richtig, ihr habt auch mit Schulen Kontakt und ihr macht auch Projekte mit Schulen. Das heißt, ich verstehe, dass ihr dann auch Wissen über Europa an unsere junge Generation weitergeben möchtet, denn das sind ja auch diejenigen, die später mal die Idee irgendwo verkörpern und äh, auch weitertragen sollen. Also da macht ihr auch Schulkooperation, glaube ich, oder?
2: Genau. Und wie du schon sagst, das ist eigentlich die Grundidee, warum wir so viel auch im Schulbereich machen, dass wir eben überzeugt sind, dass die Jugend eben die Zukunft Europas ist. Das ist ganz klar. Die müssen noch lange mit dem leben, was wir jetzt heute hier in Europa entscheiden. Und daher wollen wir natürlich auch da wirklich frühzeitig Wissen vermitteln und die jungen Leute auch wirklich ermutigen, sich in Europa einzubringen äh, und mitzuentscheiden, wie das Europa in Zukunft oder unser Europa in Zukunft aussehen wird. Und da haben wir ähm, ja, diverse, ähm, diverse Formate im Schulbereich, die wir auch Anbieten. Ich hatte eben schon kurz erwähnt, wir haben ein Austauschprojekt für Schulen mit den Kollegen vom Europe Direct Vorarlberg. Wir machen aber auch allerhand Planspiele, Workshops, Multimedia-Formate hier vor Ort. In der Regel halt eher an die an die Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse gerichtet. Aber auch die Jüngeren sind durchaus unsere unsere Zielgruppe. Ähm, da wären wir heute eigentlich, äh, wenn es wie gekla geplant geklappt hätte, mit der europäischen Christbaumschmucktauschaktion hier bei dir zu Gast gewesen. Ja. Aber da kann Katinka auch gleich noch einen Werbeblock einschalten und äh, was zur Donau rally sagen, das ist nämlich auch tatsächlich was, was für die Kleineren interessant ist und nächstes Jahr direkt ansteht.
1: Mhm. Genau, das ist jetzt eigentlich schon Werbung fürs nächste Jahr, also ein Ausblick. Das ist immer eins der ersten, die erste Veranstaltung, die im neuen Jahr stattfindet, nämlich ähm, direkt im Februar. Und es ist für fünfte, schrägstrich, sechste Klassen aller Schularten, findet in Kooperation mit der Stadtbücherei Neuem statt. Seit ich weiß nicht wie viel, also schon hm. einigen Jahren, äh, sehr erfolgreiches Format. Ähm, und da können in ähm, fünf Aktivstationen wird da einfach Donauwissen und Europawissen abgefragt. Also die Schüler ähm, machen erstmal einen Rundgang durch die Bibliothek. In der Bibliothek finden sie verschiedene Infotafeln, auf denen Informationen angebracht sind zu den zehn Donauländern und eben zu Europa. Und äh, an, an fünf Aktivstationen wird dann dieses Wissen aktiv quasi abgefragt ähm, in spielerischer Form und ähm, hinterher gibt es dann auch eine kleine Belohnung und die Auflösung und ähm, ja, also ein sehr dankbares und äh, sehr angenommenes Format und ähm, auch nächstes Jahr
0: wieder. Ja, dann kommen wir so ein bisschen auch vielleicht zu den verschiedenen Events, die ihr macht, auch in Social Media. Kann ich sagen, habe ich auch schon mal was gewonnen. <lacht> Darf man das sagen? Ja, doch, habe ich. Doch, <lacht> ja, hat ja nichts mit Radio direkt zu tun, sondern als Privatmensch auch schon mal mitgemacht und was gewonnen bei euch. Also in jedem Fall, ähm, ihr seid, was so Materialien und und äh, Kommunikation angeht, immer super ausgestattet. Also alles ja, wunderbar anschaulich. Ich erinnere mich auch an das Puzzleteil oder die Puzzle, wo man dann bei dem, das war der, ähm, der Green Parking Day, ich glaube vor zwei Jahren, dann im Prinzip die Länder erkennen musste und legen ja. musste. Also das ist ja im Sinne von Schulung und Information für junge Leute und wahrscheinlich nur für junge Leute, auch der ältere oder ein oder andere im Erwachsenenalter wird nicht unbedingt jedes Land sofort erkennen, aber auf jeden Fall sehr hilfreich und sehr anschaulich, denke ich, finde ich. Also da bekommt ihr dann Material irgendwie auch äh, von Institutionen oder müsst ihr das alles selber dann euch erdenken und äh, bestellen und machen oder wie ist es mit solchen Schulungsmitteln?
2: Ganz gemischt. Also durch das Europe Direct haben wir natürlich einen privilegierten Zugang zu dem Material, was es von den EU-Institutionen gibt. Das ist eine Besonderheit, die dieser Status als Europe Direct eben mitbringt. Und da haben wir wirklich die volle Palette von allem, was die europäischen Institutionen so an Infomaterial herausgeben. Es ja. richtet sich ja auch an sämtliche Zielgruppen. Also es gibt tolles Material für Kinder und genauso natürlich Material für für Jugendliche oder ähm, erwachsenespublikum erwachsenes Publikum. Und ähm, was das sonstige Material angeht, greifen wir natürlich auch oft auf Partner zurück. Wir haben eben schon angedeutet, wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation mit, der, mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg, mit, mit der Staatskanzlei auf bayerischer Seite, die natürlich auch immer nochmal ein anderes Budget haben als wir hier als Donaubüro und als Europe Direct. Und klar, ab und zu machen wir auch mal eigene Werbemittel. Ähm, das ist also, glaube ich, ganz gemischt. Katinka ergänzt du gerne noch.
1: Ja, jetzt für die Rally zum Beispiel ganz speziell. Das ist ein Projekt, das betreut immer unsere Bundesfreiwillige, Bundesfreiwilliger und die Mittel, die wir oder die Materialien dafür, die sind eigentlich alle house bei by us, also und mhm. immer von dem Bundesfreiwilligen, der das aktuell dann betreut, genau.
0: Das heißt, ja so eine Art Aserwartenkammer oder wie wird es dann mit, <lacht> einer, mit Anschauungsmaterial, deren Mitteln und je nach äh, nach Veranstaltung und Klientel, die dann gerade dann eure, Gäste oder Kunden oder sozusagen sind, können ihr dann sagen, wir nehmen für die Veranstaltung das und das. Und wenn es jetzt Kinder sind, dann nichts Hochkomplexes, sondern irgendwas Verspielteres. Und wenn es eben dann anspruchsvoller ja, Erwachsene sind, dann eben nicht, was weiß ich, die irgendwo. Nee, war das von euch? Irgendwas gibt so, so, nee, die waren nicht von euch, aber so, 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 so Spielfiguren oder so, sondern halt dann irgendwas entsprechend Altersangemessen. ja.
2: Genau, und ansonsten, wie Katinka schon sagte, je nachdem, was es für ein Format ist, wir entwickeln ja ganze Workshops oder machen auch Planspiele mit Schulklassen. Das kommt ja. dann natürlich von uns, das wird bei uns je nach Bedarf dann entwickelt und konzipiert und dann eben äh, an die entsprechenden Zielgruppen auch rangebracht.
0: Mhm. Ja, also man kann auf jeden Fall sehr viel bei euch lernen und vielleicht nebenbei, wer ein bisschen äh, online über euch erfahren möchte, wir sagen am besten vielleicht auch mal von Europa äh, Büro und von Europe Direct die Website, so, so für alle Hörer, die äh, nebenbei ein bisschen surfen oder einfach ein bisschen sich visuell auch ein bisschen ja, ergänzend schlau machen wollen, dass man ganz kurz sagen, wo kann man denn euch online finden?
1: Auf www.donabüro.de findet man uns und auf
2: www.donaufest.de.
0: Oh ja. Mhm. Damit wir sprichst du schon. Ja, Kathi, Und machen. wir
2: müssen die Social-Media-Kanäle vielleicht noch gerade ergänzen, ja. oder? Da hat man es natürlich immer ganz aktuell. Ähm, da ist sowohl das äh, Donaubüro vertreten, als auch das Europe Direct und seit neuestem auch das Donaufest. Äh, das Europe Direct findet ihr auf Facebook und auf Instagram unter @Europe -Direct Ulm. Und jetzt musst du ergänzen für den Rest. das ja,
1: ist <lacht> gut. Äh, @Donauportal ist es äh, noch beim Facebook und bei Instagram ist es Donaubüro.
0: Okay. Und da genau. findet man immer aktuell zu allen Themen, was ich verfolge ja selber ein bisschen, da ja der auf jeden Fall sehr aktiv. Und man wird, glaube ich, auch zur heutigen Sendung dort was finden. Also für alle diejenigen, die nachher auch ein paar Bilder sehen wollen aus dem Studio oder so. Genau. Ihr dürft genau. da gerne mal reinsurfen. <lacht> ja, gut, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung gewonnen. Äh, Kat Ginkert, du hast ein Stichwort gegeben, das hat Kathi auch schon vorher angesprochen. Das Größte wahrscheinlich, was auch organisatorisch immer an Arbeit äh, auf euch äh, zukommt oder euch beschäftigt, dürfte das Donaufest sein, das alle zwei Jahre stattfindet, oder? Also ist das immer so, äh, die, die Phasen zwischen oder vor und nach Donaufest wahrscheinlich dann mit äh, viel oder dann eben abnehmen weniger Arbeit, so das Highlight in dieser Zwei-Jahres-Denke, sage ich mal.
1: Das oszilliert ein bisschen, wie man so schön sagt. Also mhm. klar, da kommt dann, da nimmt einfach die Intensität schon nochmal ein bisschen zu. Es ist jetzt nicht so, dass wir in einem Nicht-Donaufestjahr Langeweile haben und da sitzen und überlegen, hm, wie können wir die Zeit füllen? Dem ist nicht so. Also da gibt es genügend andere ähm, Veranstaltungsformate und Projekte, die uns umtreiben und beschäftigen. Aber gerade das Donaufest, das sind. Zehn Tage, zehn Länder, ein Fest ist unser Slogan. Ähm, da kann man sich, glaube ich, schon auch ein bisschen vorstellen, wie viel Arbeit da dahinter steckt, ähm, hinter so zehn Tagen. Das sind ähm, knapp 200 Einzelveranstaltungen, die während der zehn Tage stattfinden. Die wollen organisiert sein, ähm, vorbereitet. Äh, die ganze Medienarbeit läuft maßgeblich schon im Voraus, weil während dem Fest muss dann eben alles stehen und laufen. Und ja. ich muss ja mein, mein Publikum vor dem Fest informieren, äh, hauptsächlich. Genau, ähm, das, ja bindet und ähm, ist anspruchsvoll.
0: Ja. Hm. 2024 haben wir dann wieder Donaufest, genau. da kommt dann wieder einiges auf uns, auf euch zu, aber bevor wir auch 2024 gucken, denke ich, reflektieren wir mal ein klein bisschen das Jahr 2023, was so für euch vielleicht die Haupt- Ereignisse waren, was sich vielleicht verändert hat, was sich vielleicht in irgendeiner Weise bei euch, ja, wie soll ich mal sagen, in Erinnerung bleiben wird, ergeben hat, was sich verändert hat, wo es irgendwas besonders Neues gibt. Versuchen einfach ein klein bisschen rückzuschauen, so eure Highlights nochmal einfach in Erinnerung zu bringen. Kati?
2: Ich fange mit einem Highlight an, was uns eigentlich, glaube ich, beide angeht. Ähm, da waren sowohl das Donaubüro als auch das Europe Direct beteiligt. Und das war dieses Jahr die Umweltwoche, ähm, die im Juni 2023 stattgefunden hat. Ähm, das haben auch nicht wir alleine gestimmt, ähm, denn das war eine komplette Woche an Veranstaltungen mit einem großen Auftakt-Event im Roxy, an der insgesamt am Ende über 35 Partner hier vor Ort beteiligt waren, die sich mit eigenen Formaten eingebracht haben und das Orga Team das dahinter stand das war eben das Donaubüro und das Europe Direct aber genauso jugendaktiv in Ulm der Seniorenrat und die lokale Agenda der Stadt Ulm und das war für uns wirklich das Großprojekt dieses Jahr weil es wirklich komplett neu aus der Traufe gehoben haben und natürlich ein super Aufschlag war dass wir da für das Thema Umwelt und Klima gleich so ein starkes Zeichen setzen konnten mit insgesamt dann am Ende wie gesagt über 35 Partnern. Mhm.
0: Großes, ja, großes Thema. Das waren Veranstaltungen, die überwiegend dann hier im Sommer, glaube ich, stattgefunden haben. Genau. Es war ja Umweltwoche, Ulm, Ulm Welt, also nicht um, Ulm weltwoche hatten wir auch eine Sendung, ich kann mich erinnern, und da war ja so ein Flyer mit verschiedensten, ich weiß noch nicht mehr genau, war es im Juli? Ja, äh, im Juni, 16. Juni, bis
2: Juni. 24. Juni, ah, okay, genau.
0: Okay, ja, ja, genau. Da waren die verschiedensten Veranstaltungen. Also das war so für euch das ganz große Highlight, ja. Okay. Äh, Darüber hinaus, was gab's denn noch?
1: Ja gut, was die Arbeit jetzt speziell im Donaubüro sehr geprägt hat, ist natürlich nach wie vor der Krieg in der Ukraine, der nach fast zwei Jahren leider nicht vorbei ist und wir uns in diesem Jahr äh, beziehungsweise die Stadt Neum und die Stadt Ulm sich entschlossen haben, eine sogenannte Solidaritätspartnerschaft einzugehen mit einer äh, ukrainischen Gemeinde. Das ist die Gemeinde Belhorod liegt im Oblast Odessa. Ähm, also in Nähe an der Schwarzmeerküste, ja. ähm, im ähm, ehemaligen Bessarabien, wenn das jemand was sagt von den Zuhörern. Und ähm, ja, die wurde im Frühjahr, gab es da erste, äh, erste Treffen, erste Annäherungen. Und im Sommer hat uns dann die Delegation aus Bilorat auch besucht hier in Ulm. Und dabei wurden dann auch die kommunalen äh, Gerätschaften, die wir schon mit wissen, dass wir eine äh, Solidaritätspartnerschaft eingehen, haben uns die Städte äh, signalisiert, dass sie kommunale Gerätschaften haben, die sie gerne spenden möchten. Und die äh, feierliche Übergabe der drei äh, Linienbusse von der SWU, die gespendet worden sind, die war dann eben im Rahmen dieses Delegationsbesuchs im Juli war das, mhm. Genau, und ähm, gefolgt sind diesen drei Bussen noch äh, drei weitere Hilfstransportlieferungen ähm, von kommunalen Geräten. Da war dabei ein, ähm, wie sagt man?
2: Die Walze, es gab eine Walze. Ja, die war nicht dabei. Ähm,
1: also äh, vom, vom Bandrechen bis zum Häcksler, ähm, kommunale Fahrzeuge, ein Feuerwehrfahrzeug war dabei, ein, ähm, Mhm Kompressor, was ja ganz ja. wichtig ist und was dringend mhm. benötigt wird. Genau, das wurde in drei Transporten in die Ukraine überführt und äh, hat den, den Menschen dort sehr, sehr geholfen und äh, wollen da natürlich auch nicht nachlassen. Also wir sind weiter dran. Ähm, haben sie jetzt eben in Leipzig äh, im Herbst dann wieder gesehen und haben sie auch äh, im Hinblick auf die Zukunft in unsere äh, laufenden Projekte mit eingebunden als ASPs, als Partner und ähm, haben Sie auch schon mündlich eingeladen für das nächste Jahr zum Donaufest ähm, und auch äh, sind Sie Teil der Jugendbegegnung äh, Donaujugendcamp, was die Svante Volkmann ähm, bei jedem Donaufest durchführt. Da sind Sie auch fester Bestandteil im nächsten Jahr. Mhm.
0: Können die denn noch so ohne Probleme da reisen? Wie ist denn das? Ich meine, so der eine oder andere oder die eine oder andere dürfen ja, glaube ich, gar nicht mehr raus. Geht das dann so? Können die noch zu solchen Events nach Ulm kommen? Und ist das überhaupt sicher dann, das Reisen? Wie ist denn das? Also, als
1: wir das erste äh, Zusammentreffen hatten, das war letztes Jahr im Februar in Sindelfingen, da waren ähm, die zwei Vertreterinnen da, ja. also zwei Damen, weil die, der Bürgermeister und sein Stellvertreter, die konnten nicht so ohne weiteres einfach ausreisen und nach Deutschland kommen, deswegen war der erste Kontakt auch mit den zwei Damen. Zu der Delegationsreise dann im Sommer, wo, da haben wir sie ganz offiziell, die Städte Neu-Ulm und Ulm, haben beide eben ein, haben die Pilarot äh, die nestrowski eingeladen, äh, formales äh, Einladung schreiben, dann war denen die Ausreise möglich, also die kamen dann auch, der Bürgermeister, sein Stellvertreter, die beiden Damen und jetzt bei dem Treffen in Leipzig waren es dann wieder die beiden Damen, weil es für die einfach einfacher ist auszureisen und weil der Bürgermeister auch sagt, er er will bei seinen Leuten sein, er will bei seinen Menschen sein, er will ihnen ein leuchtendes Vorbild sein und so wie wir ihn wahrnehmen, ist er das auch. Also der kämpft für seine Stadt, für, für seine Menschen, die dort leben und, ja. Mhm.
0: Hier gibt's ja auch dann irgendwie noch immer solche Solidaritätsveranstaltungen für die Ukraine. Ich glaube, das seid heute. ihr irgendwie auch. Genau, das habe ich doch gelesen. Was äh, was äh, wird da genau äh, gemacht oder wie, wie seid ihr dann auch engagiert? Was findet da genau statt?
1: Das sind die sogenannten Mahnwachen und da ist diese oh, ist es die 78. Meine mhm. ich sogar oder die 79. Mhm. Mahnwache, die heute Abend um 18:30 Uhr stattfindet. Die findet momentan am Neuen Brunnen, wenn er so heißt, in der äh, Hirschstraße, äh, Kreuzung Glöcklerstraße, an dem Brunnen statt. Ähm, die wird organisiert vom Donaubüro in Neuem, von der Pan-Europa-Union und von der ukrainischen Gemeinde in Neuem. Mhm. Und findet jede Woche, bis auf ein paar Ausnahmen im Sommer, im Hochsommer und um die Weihnachtszeit, da wird dann ausgesetzt. Aber sonst findet die Durchgänge jeden Mittwoch um 18.30 Uhr momentan eben an dem Brunnen der Glöcklerstraße statt.
0: Ja, es sind ja auch sehr, sehr viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei uns und möglicherweise auch aus anderen Donauländern. Besteht denn auch zu diesen Menschen, die hier sind, die vielleicht eben auch geflohen sind und hier vielleicht äh, Ansprechpartner suchen, in irgendeiner Weise eurerseits Kontakt, oder die vielleicht auch Wohnungen suchen, die hier in den ja, städtischen Unterkünften derzeit leben, habt ihr mit denen auch irgendwie dann Kontakt zu tun oder ist das ganz andere, ein anderes Thema, anderer Bereich,
1: dann, ja. ja, andere, weil also da kümmert sich die, die Stadt äh, darum und ähm, wer sich da auch sehr maßgeblich äh, darum kümmert und bemüht ist, ist die äh, Frau Stadelhofer die, äh, mit Eloy. Mhm. Die machen da sehr viel, ja
0: waren ja auch schon bei uns und als ich vorgefragt hatte sonstige Institutionen hatte ich die Frau Stadloff und Yellow nämlich auch im Sinne, weil ich weiß, dass die ja auch in diesem Umfeld und auch beim Donnerfest ja sich auch aktivieren, da glaube ich so ein Diskussionspodium hatten oder haben und äh, da auch äh, also auch sehr aktiv sind. Ja, ich gucke mal gerade so von der Zeit, es wird sich anbieten, dass wir schon wieder Musik spielen. Machen wir doch, spielen wir Yellow Electric Light Orchester aus dem Jahr 1981, Hold On Tight.
2: Herzlich willkommen zurück bei Radio Free FM. Wir sind hier in der Plattform ähm, zum Thema Europa und die Donau, wagen einen Rückblick auf das Jahr 2023 und auch schon einen kleinen Ausblick auf 2024. Mein Name ist Kathi Lauhöfer und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Katinka Leier.
0: Jetzt wissen noch mal alle, wer da ist und um was es geht. Das habt ihr ganz klasse gemacht. Und dann sprechen wir noch ein klein bisschen. Ja, haben wir Europe 2, äh, Europa 2023 ist alles durch? Wollen wir ein bisschen nach 2024 dann umswitchen? Ein bisschen haben wir schon ein bisschen angeteasert, dass äh, am 5. bis 24. 24. ja, dass äh Donnerfest stattfindet. Aber ich glaube, es gibt noch.
1: 5. bis 14. ganz so lang sind wir dann heißt, doch wenn, nicht. 5.
0: bis 24. <lacht> Habe ich irgendwas falsch gerade? Ja. Also, 5. bis 24. Juli.
1: 14. 14.
0: 14er. Sonst wären
1: es doch so 14. viele Tage. Ja,
0: ich habe halt hab die, die 1 gut. ein bisschen unsauber notiert. Ist, ja, ja, okay. Ich habe eine 2 gelesen, es war eine 1. Kathi. Alles gut. <lacht> dann wollen wir ein bisschen zu 2024 schauen, was ihr alles plant, was ihr vorhabt. Und da vielleicht auch ein bisschen schon grob den Zeitrahmen angeben, Termin. Und dann können die äh, interessierten Menschen das schon mal in den Kalender schreiben. Und zwar sauber schreiben, das ist auch wieder lesen können, nicht unsere Der Antwort, <lacht> denn da in die zwei
2: <lacht> Ja? Genau, dann fange ich einfach mal an. In meinem Bereich, im Bereich des Europe-Direct-Zentrums, ist das große Stichwort 2024 natürlich die Europawahl, die hier in Deutschland am 9. Juni stattfinden wird. Und da sind wir jetzt natürlich auch schon ganz intensiv in, in der Planungsphase für diverse Veranstaltungen. Ähm, wir haben an die 15 Veranstaltungen bis zur Europawahl äh, schon geplant, ähm, darunter kleinere und größere. Ich würde zwei jetzt gerade besonders hervorheben, wo uns auch jedermann wirklich treffen kann. Ähm, wir sind Stopp äh, der großen Europawahlkampagnen des Staatsministeriums Baden-Württemberg und der Staatskanzlei Bayern. Das ist das Europe Direct mit dem Donaubüro jeweils Durchführungspartner vor Ort und koordiniert das Ganze. Und ähm, am 8. April sind wir daher mit einem großen, großen Aktionstag äh, auf dem Johannesplatz in, in Neu-Ulm und dann natürlich auch nochmal auf Baden-Württembergischer Seite am 15. Mai ähm, auf äh, dem Münsterplatz ähm, Richtung Schuhhaus ich hinten die Ecke. Genau, das sind die mhm. zwei größten Termine, die jetzt im Kontext der Europawahl tatsächlich anstehen.
0: ja ich denke, Europawahl wird uns sehr ja viel auch im Anfang des Jahres dann beschäftigen, in den Medien dann irgendwas sein. Ähm, Europa natürlich jetzt äh, auch ähm, im Fokus. Was bewegt sich in Bezug auf wir, politische Umwälzungen oder Veränderungen? Gerade gab es Wahlen in Holland, auch mit einer äh, aus europäischer Sicht fragwürdigen Ausgangslage. Ähm, andere Länder äh, sieht es ähnlich problematisch aus. Also ich glaube, da ist auch für euch viel dass man, ich will mal sagen Skeptikern oder Leuten, die jetzt an der Stelle immer ähm, zurück wollen, vielleicht so die Vorzüge nochmal und eben auch den Nutzen, ja, den Europa hat dann nochmal mal vermittelt dann, oder?
2: Ja, ganz genau. Und in Deutschland haben wir ja noch mal ein ganz besonderes Thema bei dieser kommenden Europawahl. Zum ersten Mal darf man ja ab 16 wählen in Deutschland, oh ja. ähm, sprich die 16- und 17-Jährigen. Die sind uns natürlich ein ganz großes Anliegen, dass denen überhaupt erst bewusst wird, dass sie bei dieser Europawahl tatsächlich wählen dürfen. Aber darüber hinaus, wie du sagst, Michael, natürlich, die Wahlbeteiligung ist, ist ein riesen Anliegen, ein großes Thema, wo wir natürlich auch versuchen, dazu beizutragen, dass sie möglichst hoch, möglichst hoch ausfällt und dass die Leute eine Informationsquelle haben, um eben auch Bescheid zu wissen, was da eigentlich in Europa passiert und was da zur Wahl steht.
0: Vielleicht, wenn jemand fragt, wie sind wir in Europa denn eigentlich vertreten? Gibt es jetzt Ulm oder irgendwo jemand, der in Europa irgendwie auch eine Rolle spielt? Irgendwie gibt es da jemanden oder gibt es für euch jetzt einen Ansprechpartner, wenn ihr zum Beispiel im Europaparlament äh, dann einfach einen Kontakt aufbaut, irgendeinen Abgeordneten oder wie, wie handhabt ihr das? Wie, wie ist das? Oder auf wen geht ihr dazu? Oder wer ist dann auch vor Fragen aus Ulm vielleicht so ein bisschen ansprechbar?
2: Also zu generellen Europa-Fragen ist es natürlich das Europe Direct. Wenn man jetzt speziellen Kontakt zum Parlament sucht, dann sind eigentlich diejenigen, die uns vertreten, die direkt gewählten Abgeordneten des ja. Europäischen Parlaments, die du gerade schon erwähnt hast, Michael. Da haben wir in Baden-Württemberg einige. In der aktuellen Legislaturperiode sind es elf Stück. Leider kommt niemand direkt hier aus Ulm oder aus der unmittelbaren Nähe. Aber im Umland sind natürlich einige, die sich dann auch entsprechend aufteilen, um wirklich ganz Baden-Württemberg bestmöglich abzudecken angesichts der elf Stück, die wir derzeit hier in Baden-Württemberg haben. Mhm. Genau.
0: Ja, der ein oder andere Abgeordnete war ja ja auch schon in Ulm und äh, wenn da irgendwo dort Veranstaltungen sind, wird auch glaube ich auch immer kommuniziert auch über euch.
2: Genau. Also da gibt es immer mal wieder Veranstaltungen. Jetzt speziell mit Blick auf der Europa, mit Blick auf die Europawahl halten wir uns, was das Thema Kandidierende angeht, natürlich komplett zurück. Ja, ja. Da sind wir einfach der Überparteilichkeit verpflichtet. Da wird man bei uns also keine Veranstaltung erleben mit Kandidierenden. Nichtsdestotrotz kann man natürlich, um sich zu informieren, ein Auge aufhalten. Die ein oder andere Veranstaltung, Wahlveranstaltung im Kontext der Europawahl mit den Kandidieren es bestimmt auch hier in Ulm oder
0: Neu-Ulm dann geben im Vorfeld der Europawahl. Ja. Davon würde ich auch mal ausgehen. Ja, dann es ähm, wieder sowas auch wie in diesen Green Parking Day. Das ist ja auch immer, glaube ich, ein <lacht> wichtiger Punkt, wo ihr auch mit Stand und ähm, Medien, also mit, wie soll man sagen, eben mit Anschauungsmaterial äh, unterwegs seid. Gibt es das dann auch wieder? Das war immer glaube ich September.
2: Genau im September ähm, findet es auf jeden Fall wieder statt. Das ist ein ein Aktionstag, an dem wir uns als Donaubüro und als Europe Direct ja nur beteiligen, in Anführungszeichen. Das ist an sich eine Aktion äh, von Petra Schmitz äh, von der ja. lokalen Agenda der Stadt Ulm. Aber wir sind jetzt eben auch seit vielen Jahren als, als Kooperationspartner dabei und dann im September auch definitiv wieder ähm, in der Ulmer Innenstadt anzutreffen. Es hm.
1: läuft ja. ja immer Hand in Hand mit der Kulturnacht und da kann, verrate ich auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir da im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder äh, eine Veranstaltung im Repertoire haben.
0: Ja gibt auch wieder eine europäische Worte-Sportskarte mit Events, wie was ich auch schon, ich glaube, wann war das, im Juli oder so, zusammen mit der Tongau hier, denn mit der Beate Ehemann warst du, glaube ich, ja da.
2: Genau, und mit der Laura Gops von Laura der Gops. Abteilung Bildung und Sport. Genau, da ja. laufen auch natürlich die Vorbereitungen, das sind alles so Termine, die mich gerade ja. begleiten, wo man natürlich merkt, wie viel zeitlicher Vorlauf auch immer dahinter steckt. Wir reden über Veranstaltungen, die irgendwann im September 2024 stattfinden werden, aber natürlich sind wir mit den ganzen Kooperationspartnern schon jetzt im engen Austausch und planen schon wieder für 2,24, genau.
0: Hm? Sonst noch irgendwo ein wichtiger Punkt? Also irgendwo Termin oder sind das schon mal die wesentlichen Termine?
2: Ich glaube, es ist schon so viel in Planung für nächstes Jahr, dass es schwer ist, da jetzt einen guten Überblick zu geben. Ähm, wie gesagt, im Vorfeld der Europawahl haben wir schon 15 Veranstaltungen in Planung rund. Ja. Ähm, Im Januar starten wir tatsächlich mit einer Tagung Europa Welt im Zusammenarbeiten mit dem kirchlichen äh, Dienst ähm, und ähm, die wird in Bad Bolz statt tatsächlich stattfinden, Ende Januar, Anfang Februar. Das ist quasi unser Aufschlag ins Europawahljahr und dann vorhin Schlag auf Schlag unheimlich viele Termine. Da kann man am besten, glaube ich, immer bei uns auf die Webseite schauen oder auch auf Social Media mal auf die aktuellen Ankündigungen. Genau.
0: Schön. Nachher, nach der Pause, sollten wir mal sprechen, ob es auch irgendwie Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Im mhm. Sinne von, ich stehe für Europa ein. Ich weiß, es gibt ja auch die ein oder andere Organisation, die dann hier noch tätig ist. Wir hatten ja auch schon mal, wir haben vor in einem Vorgespräch drüber gesprochen, ob es da noch andere Gruppen gibt, wo man sich dann eben auch gemeinsam engagieren kann. Sprechen wir doch nach der Pause drüber und vielleicht auch noch ein klein bisschen konkreteren Ausblick, schon möglich, auf das, was dann vom 5. bis 14. Juni im Rahmen vom Donaufest in Ulm geplant ist. 14. In diesem mal habe ich es auch richtig gesagt. Erst bin wir noch Mal kurz Musik und das ist dann der Titel uh, Liar, Liar von KBB und wir sind gleich wieder zurück. Radio FM, die Plattform heute Nachmittag und es geht um Europa, Europe Direct und Donaubüro. Heute bei mir zu Gast mit Katika Leier und Kathi Lauhöfer. Wir kommen schon zum letzten Block Wir haben gerade einen kurzen Ausblick auf verschiedene Highlights, die anstehen im Jahr 2024 genommen, haben schon gerade ein bisschen Termine genannt und haben aber noch einen weiteren Termin, und dabei geht es um eine Dauerausstellung. Und da habe ich äh, gehört, das findet statt im M25. Katinka, ich glaube, warst du, wolltest du was dazu sehen oder ihr beide?
2: <lacht> wir ergänzen uns gegenseitig. Genau, auf die Ausstellung wollten wir aber auf jeden Fall noch kurz zu sprechen kommen. Wer die tatsächlich äh, einen relativ langen Zeitraum äh, abdeckt vor der Wahl, ähm, die ist ab, April, ab Anfang April im M25 zu sehen und bleibt dort bis äh, zum Wahltermin, dem 9. Juni. Und Thema ist tatsächlich nicht nur die Europawahl, sondern auch die Kommunalwahl, weil beides ja in Baden-Württemberg zeitgleich am 9. Juni stattfindet. Und da wird es auch nicht nur die Ausstellung geben, sondern auch allerhand Rahmenprogramm rundherum für die breite Öffentlichkeit, aber auch speziell für Schulklassen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, ein Auge drauf zu halten, was da kommt. Und
0: gerade im Fokus auf das, dass ab 16 gewählt werden darf, wir sagen es nochmal, damit sind ja viele Schülerinnen und Schüler auch wahlberechtigt. Und insofern gilt es einfach da auch, das Wissen um Europa, und politische Zusammenhänge zu verdeutlichen. Ja. Mhm. Gibt es übrigens auch, auch so eine äh, Institution, die Bundeszentrale für politische Bildung, ist das auch eine Instanz, mit der ihr irgendwie dann in irgendeiner Weise im Austausch steht oder da auch dann euch, euch ja, austauschen könnt?
1: Ja, mit der Landeszentrale für politische ja,
0: ja, ja. genau.
1: Und die sind da... Äh, auch gute Kooperationspartner, genau.
2: oh ja Aha. und Übrigens auch eine gute Anlaufstelle für Material. Also ja. wenn man nach aktuellem Material zu Europa- und Donau-Themen sucht, kann man da auch immer mal ein Auge drauf halten. Vieles haben wir auch im Büro. Ähm, Gerade die Landeszentrale Baden-Württemberg ist da, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel äh, mit tollen Materialien.
0: Okay. Ja, dann, wir haben es gesagt, gucken wir noch ein klein bisschen vielleicht in Bezug auf das Donaufest, das große Highlight das dann stattfinden wird. Wieder an der Donau wahrscheinlich unten an gleicher genau. Stelle. An, an den, gleichen,
1: den Ufern der Donau in Ulm und Neu-Ulm. Genau.
0: Ufern in Neu-Ulm Ulm und Neu-Ulm. Genau, Neu-Ulm wollen wir da nicht vergessen. Ähm, gibt's schon jetzt aus jetziger Sicht irgendwie markante Veränderungen, Neuerungen, dass ihr irgendwas Besonderes dann hinzubekommt oder irgendwie was anders macht oder läuft es im Großen und Ganzen voraussichtlich wieder wie bekannt und ähnlich oder wie ist denn im Großen das und Stand? Ganzen
1: bleiben wir bei unseren bewährten Highlights. <lacht> es ist jetzt die 13. Der Auflage, die letzte 2022 war ein, ein sehr großer Erfolg, weil es waren rund 400.000 Besucher. Also, und po durchweg positive Resonanz haben wir dafür bekommen. Also Es war ein großartiges Fest ähm, und es spornt uns natürlich auch an, fürs nächste Fest da wieder genauso toll äh, in die Planung zu gehen. Wir haben schon ein paar Sachen, die kann ich, die kann ich schon verraten. Ähm, wir haben zum Beispiel für die Keynote-Speech, für die Eröffnung am äh, 5. Juli den äh, Ilya Tro Trojanow ähm, gewinnen können der, äh, wie gesagt, die Keynote-Speech dann hält, der aber auch die äh, Lesung im Stadthaus machen wird zu seinem Buch Tausend und ein Morgen. Ähm, sicherlich eins der, der Highlights des Donaufests. Ähm, zum anderen aber auch, wie gesagt, die bewährten Highlights wie Donaupopcamp, ähm, Donaujugendcamp und ähm, die IDF Factory. Das sind sogenannte Begegnungsprojekte. Das sind die, Pro die Projekte und die Formate, die uns besonders am Herzen liegen, weil da einfach die Menschen entlang der Donau zusammenkommen und zusammen was Neues gemeinsam schaffen und mhm. durch die Arbeit einfach ja, an einem gemeinsamen Projekt ähm, zusammenwachsen. Da wächst zusammen, was zusammen gehört, sage ich immer. Ja. Das sind schöne Projekte, die die geben einem viel, ähm, nicht nur tolle Musik, sondern da sieht man einfach, was gemeinsam geschaffen werden kann.
0: Ja. Das ist dann schon jetzt ein Arbeits- oder Tätigkeitsschwerpunkt oder beginnt erst dann im neuen Jahr loszulaufen? Einfach versucht doch mal oder versuchen wir doch mal da ein bisschen auch äh, zu verstehen, wie viel Vorarbeit äh, und wie viel, ja, verschiedene Reisen möglicherweise und Kontakte da notwendig sind, um so ein Event wie das Donaufest auf die Beine zu bekommen. Also wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir haben schon angefangen. Wenn ja. wir jetzt erst beginnen, beginnen würden, dann wären wir, glaube ich, schon etwas zu spät dran mit dem Ganzen. Ähm, die erste Sitzung im kleineren Kreis hat bereits äh, nach den Sommerferien begonnen bei uns. Ähm, und äh, ja, finden dann in, in, in ähm, regelmäßigen Rhythmus eben statt, dass wir uns zusammensetzen, das größere Team und sich austauscht. Ähm, bei den künstlerischen Leitern, die die jeweiligen Programme auf Ulmer und Neumer Seite machen, weiß ich, dass die schon relativ weit und fortgeschritten sind in ihrer Programmplanung. Kann da jetzt aber über das Lineup noch nichts Genaues sagen. Ist auch noch zu früh. Aber ja, also die sind schon relativ weit in, in, in ihrer Planung. Müssen sie zu dem jetzigen Zeitpunkt auch sein, weil das würde sich sonst nicht mehr ausgehen. Es wird dann auch im Mai, gibt es nochmal eine, eine Pressekonferenz, zum, um einfach das komplette Programm ähm, zu veröffentlichen und vorzustellen. Und bis dahin muss ja alles dann auch fix und fertig sein. Deswegen, wir sind voll auf in den Planungen für das kommende Jahr. Und auch gewisse Projekte, wie ich sie gerade angesprochen habe, ähm, sind, sind da schon einfach haben da schon gestartet.
0: Die Problematik Ukraine, ist auch das möglicherweise ein, ein Themenschwerpunkt, dass man auch dort Solidarität irgendwie zeigt? Weil ihr habt jetzt auch in diesem Jahr, das habt ihr auch gesagt, sehr mit Connect und mit Unterstützung irgendwo äh, euch befasst. Ist das dann irgendwie auf dem Donnerfest auch, dass man stärkt vielleicht um Ukraine fokussiert oder eher nicht alle gleich irgendwo oder alle dann irgendwie repräsentiert? Oder gibt es da auch erwartungs was zu erwarten?
1: Also war ja im letzten, beim letzten Donaufest schon der, der Schwerpunkt der Krieg in der Ukraine hat sich ganz deutlich gezeigt in unseren Fahnen entlang der Donauufer Donauufer. Das ist ja eigentlich unser Maskottchen, mit dem wir auch nach außen auftreten. Unsere Fahnen, die ähm, von Künstlern gestaltet werden und die letzten Fahnen beim letzten Donaufest, die waren ja in Weiß und mit den Ukraine-Farben mhm. gehalten als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Weiß und dann die Farben der Ukraine mit politischen Messages. Ähm, das war ein ganz klares Zeichen für die Ukraine und weil eben die Situation in der Ukraine noch so ist, wie sie eben ist, der Krieg noch nicht vorbei ist, wird die Ukraine auch dieses Mal wieder eine Rolle spielen beim internationalen Donaufest, wenn jetzt nicht gleich auch wieder in den Fahnen, aber definitiv, ähm, ja, selbstverständlich.
0: Wie viele Menschen aus wie vielen Ländern kommen denn, äh, bist du da ein bisschen was eigentlich immer angereist? Also auch in Bezug auf äh, Publikum aus äh, anderen Ländern und Städten, wie ist denn das? Also äh, Hotels oder irgendwie Gaststätten, wenn er wahrscheinlich schon einen gewissen Zustrom spüren oder auch die Parkplätze für die Busse. Habt ihr da so ein bisschen Erkenntnis, also wie weit das Donnerfest international bekannt ist und auch Anzugs oder ein, wie soll man sagen, ja, Anzugsort oder eben Menschen nach Ulm lockt?
1: Ja, tut es. <lacht> Bei dem Eröffnungswochenende, was sicherlich das Highlight für, für die Gäste aus dem Ausland darstellt, äh, laden wir ja auch einen relativ großen Verteiler aus den, aus den Donauländern ein. Also aus allen zehn Donauländern sind da Ehrengäste geladen, die dann am Eröffnungswochenende anreisen. Für die haben wir auch die Hotels jetzt schon vorgeblockt, weil machen wir uns nichts vor. Wir würden was, wahrscheinlich sonst ähm, auch in der Fülle das gar nicht mehr bereitstellen können dann die Unterkünfte. Ja, ja. ja. Ähm, am ersten Wochenende, wie gesagt, da reisen dann die Ehrengäste aus den Donauländern an und während des Festes, wir haben ja den Anspruch, dass eben Repräsentanten aus allen zehn Donauländern da sind. Äh, ja, dann ist es, das, das ist auch so. Also kommen Kunsthandwerker, Künstler aus den zehn Donauländern, die die hier ihre 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 Auftritte haben, ihre Marktstände haben, ihre Gastronomiestände haben, die dann hier übernachten, die dann hier zehn Tage lang vor Ort sind.
0: Mhm. Ja, also wird auf jeden Fall für Ulm in allen Fragen eine Herausforderung, auch die ganzen Menschen dann irgendwie unterzubringen, verkehrstechnisch das alles zu organisieren. Muss noch als das Wetter dann auch wieder entsprechend mitspielen.
1: Das Wetter ist natürlich ein entscheidender Faktor, aber die Stadt Ulm macht es ganz toll. Wir arbeiten da auch gut zusammen mit, mit den verschiedenen Institutionen der Stadt. Also bis jetzt hat es da nie ein, ein Chaos, ein Verkehrschaos gegeben wegen dem Donaufest. Mhm läuft ja. immer ganz gut.
0: Gibt es sonst irgendwie was, was ihr euch vielleicht wünscht oder auch Bezug auf Engagement, wo die Hörer irgendwo, wo man sich noch mit einbringen kann, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Lust auf Europa, irgendwas, wo man sagen kann, hier kommt dazu, macht irgendwie mit. Gibt es da irgendwie was?
2: Mm. Beim Donaufest müssen wir jetzt, glaube ich, mal auf die Helfer verweisen, die da natürlich auch eine Riesenrolle spielen. Ja. Ich habe jetzt gar keine Zahlen im Kopf, Katinka, vielleicht kannst du ergänzen. Das koordiniert unsere Kollegin Nadja Rapp. Aber da haben wir wirklich einen riesen Fundus an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich oft schon seit vielen Jahren wirklich für das Donaufest engagieren, an den Infoständen aushelfen, an x verschiedenen Stellen wirklich auch zum Einsatz kommen und da ein super Engagement an den Tag legen, damit das Ganze eben auch so funktionieren kann, wie es der Besucher oder die Besucherin am Ende dann wahrnimmt. Yeah.
1: Ja, Medienhelfer und so weiter. Mhm. Also sind mindestens, ich würde jetzt grob tippen, zwischen 40 und 60 ehrenamtliche Helfer, die uns in der Arbeit da unterstützen. Und klar, wer an Europa mitarbeiten will, das ist die einmalige Chance. Bewerbt euch als Helferinnen, Helfer beim internationalen Donaufest oder eben auch als Praktikant oder Bundesfreiwilliger bei uns im Donaubüro mhm. und im Europe Direct.
0: Schön. Die Zeit sagt, wir sind durch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Katinka, Kati, dass ihr heute da wart. In der Plattform mal ein bisschen zugeschaut hatten. Apropos Zuschauer, ein neuer Kollege, Plattformmoderator, sitzt heute halt neben mir, der dann bald on air gehen wird. Sag mal ganz kurz dein Name, wer denn da ist. Mein Name ist ernst hans Und, und er ich mache wird, bald eine Moderation. Er wird bald dabei sein. Für heute noch nicht. Für heute sagt Michael Trost als Moderator. Tschüss, macht's gut. Und wir hören uns bald wieder. Bis denn.